0: Also was mir total wichtig ist, ist das Thema Mut machen, ja, weil ich einfach im Dialog mit vielen Menschen merke, manche haben resigniert und sagen, ich kann ja eigentlich gar nichts mehr machen. Und so eine Strategie, wie wir sie jetzt haben hier in Bonn zeigt, es ist möglich. Ja, es ist wirklich möglich und das wäre für mich wirklich so die wichtige Botschaft, auch für andere, macht mit Macht mit und eben auch anzustecken, was eben auch Kollegen in anderen Rathäusern angeht. Macht das auch. Ja. Überzeugt eure Politik davon, dass sich so eine Strategie lohnt und setzt diese Maßnahmen um. Nehmt die Menschen mit vor Ort und dann wird das ganz großartig. Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen eine andere Perspektive rein. Wenn bringt. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in unserem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
1: da verändert sich schon Ja, was hallo, jetzt. ich freue mich hier sein ja, zu das dürfen. Das war wirklich
0: schön. Es hat Spaß gemacht. Cool. Let's go. Ein
1: Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Erinnerst du dich noch, was du mir vorhin für eine Frage gestellt hast.
0: Ja, klar, Katja. (lacht) Sag mal, wie kommt man von der Unternehmensberatung zum Podcast?
1: Ja, das war so, dass ich vom guten Jahr, also ich bin seit 25 Jahren im Genre der Unternehmensberatung und mache eigentlich von Anfang an seit über zwei Jahrzehnten nichts anderes als Organisationen darin zu unterstützen, ihre aktuellen Veränderungsthemen umzusetzen.
2: Mhm.
1: Also habe viel damit zu tun, auf welche Art und Weise geht man um mit diesem Delta zwischen dem, wo sind wir jetzt und wo wollen wir hin, wie kann man das so schließen, dass dann eben auch die Unternehmens- und Führungskultur damit einhergeht, die Beteiligung von den Mitarbeitenden dabei eine große Rolle spielt. Das ist so mein Handwerkszeug, mit dem ich beruflich unterwegs bin. Und als ich nach einem privaten Gespräch mit meiner Tochter, die jetzt 15 wird, im Austausch war und mitbekommen habe, wie aus ihrer Perspektive, wie fast verzweifelt sie ist in Anbetracht der jetzigen Situation und sie mir sagt, Mama, das geht alles viel zu schnell, bis bis ich Bundeskanzlerin werde. Irgendwie sind die 1,5 Grad schon lange irgendwie überholt und wo soll ich noch meine Hoffnungen herschöpfen? Mhm. No. Und in diesem Austausch mit ihr ist mir sehr klar geworden, dass ich dieses Asset oder diese Möglichkeiten, die ich beruflich einsetze, sehr schön auch in den Dienst dieser großen Frage stellen kann, auf welche Art und Weise wir als Gesellschaft diesen Mega-Veränderungsprozess auch nach vorne bringen können. Und eine Sache, die wir in unserem Handwerkskoffer immer haben, ist, orientiere dich an den guten Beispielen, an den Lösungen, die schon ein Stück weiter sind als das, was man insgesamt bisher schon wahrnimmt und sie zu, solche Dinge in Scheinwerferlicht zu stellen, um auf die Art und Weise rauszukriegen, was ist die Grammatik, die Struktur dahinter, damit es skaliert werden kann auf einer größeren Ebene. Und im Prinzip sind eigentlich die Gespräche hier im Podcast nicht viel was anderes. Ich rede wie mit Menschen mit dir ja. und interessiere mich total dafür, was ist dafür verantwortlich, dass bestimmte gute Dinge funktionieren und trage auf die Art und Weise, hoffe ich, ein Stück zu dieser allgemeinen Debatte und zu einem sehr konstruktiven Diskurs bei, damit an anderer Stelle dann auch Leute sich sagen, ah, das ist ja spannend, vielleicht könnten wir das ja ähnlich machen wie in Bonn. Mhm. Also äh, so ambitionierte Ziele, wir möchten klimaneutral werden in 2035, kann ich mir vorstellen, ist nicht nur für Bonn ein attraktives, wichtiges Ziel, sondern in anderen Kontexten genauso. Ja, klar. Ja, also das vielleicht so als Antwort so auf die Frage. Ich mag dich herzlich willkommen heißen, wir sind jetzt hier schon voll im Gespräch, Monika, liebe Monika Hallstein. Auch aus Bonn, nachdem ich mit Katja Dörner in Folge 33 gesprochen habe. Katja ist Oberbürgermeisterin in Bonn und sie hat mir unter anderem eben davon erzählt, dass ihr in Bonn das Programmbüro Klimaneutrales Bonn habt, dem du vorstehst. Und sie meinte auf die Frage, mit wem könnte ich eigentlich sprechen, wenn es jetzt noch eine Betrachtungsweise tiefer gehen könnte, was genau macht ihr eigentlich in Bonn, um dieses Ziel zu erreichen? Da sagte sie ganz klar, du musst mit Monika Hallstein reden. Also herzlich willkommen in deine Richtung. Ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt im Austausch sind, liebe Monika.
0: Ja, vielen Dank, Katja, dass du mir die Möglichkeit gibst zu berichten, was wir hier in Bonn machen mhm. und ich will vielleicht kurz auch auf mich mal zu sprechen kommen, wer ich bin, warum ich hier bin. Ich bin studierte Architektin okay. und Städteplanerin. Und ähm, war auch schon, und das war in 80er, 90er Jahren, im Studium natürlich auch mit dem Thema nachhaltiges Bauen, nachhaltige Stadtentwicklung, Ökologie im Bau, ähm, Umweltschutz natürlich auch betraut. Mhm. Und wir wissen schon seit langen Jahrzehnten ganz, ganz viel was wir tun können ja. und ich bin dann da so reingewachsen, ich war jetzt in der freien Wirtschaft tätig und bin dann aber gewechselt tatsächlich in den kommunalen Bereich, weil ich wirklich erkannt habe, wie viel man auf kommunaler Ebene auch bewirken kann, das ist nämlich die Ebene, wo die Dinge passieren, ja, wo die Dinge mhm. umgesetzt werden. Ich bin seit gut 20 Jahren jetzt im kommunalen Bereich. Ich war in Frankfurt, ich war in Köln. Ich war die letzten acht Jahre Baudezernentin in Erftstadt. Da habe ich auch kandidiert als Bürgermeisterin.
2: Mhm. Und
0: insofern bin ich da auch politisch durchaus interessiert und engagiert, auch mit parteilos. Und ähm, Erftstadt war für mich echter Schlüsselerlebnis, als oh, okay. letztes Jahr diese Flut kam. Ach, das war in dem
1: Bereich. Ich hätte dich jetzt gefragt, wo Erfstadt ist. Also ich wüsste nicht, wo ich auf dem Atlas, auf der Landkarte Erfstadt finden könnte. Das wäre im Ahrtal oder wo ist Erfstadt?
0: Nein, nicht ganz. Es liegt an der Erft. Und ähm, also wenn du dir das Städtedreieck Aachen, Köln, Bonn vorstellst ja, okay. und suchst die geometrische Mitte Oh, okay. Da ungefähr liegt Erftstadt so am mhm. Rande der Voreifel mhm. und ähm, also wir haben das Medienfoto geliefert für diese Katastrophe im letzten Jahr.
2: Okay.
0: Ähm, da ist ja eine Kiesgrube eingestürzt unter der Überschwemmung mhm. und ähm, es sind mehrere Häuser auch eingestürzt. Ganz viele Menschen sind obdachlos geworden, waren betroffen mhm. und da war für mich total klar: Hier jetzt ist mal Ende mit den Diskussionen. Also mhm. wir müssen ins Tun kommen. Es muss mhm. was passieren und da war für mich auch die Entscheidung klar. Ich gehe jetzt aktiv in den Klimaschutz.
2: Mhm.
0: Und ähm, war, also wirklich, das ist, ich glaube, es gibt auch keine Zufälle. Ja, Ich wohne ja in Bonn und dann war hier in Bonn dieses Programmbüro Klimaneutrales Bonn 2005 in Gründung und mhm. man sucht eine Leitung. Ich habe mich beworben. Das hat sofort gepasst. Und ja, also das ist wirklich für mich tatsächlich das, von dem ich denke, das will ich beruflich machen und das müssen wir auch voranbringen, weil das, was da passiert ist, war für mich wirklich eine Läuterung und ich glaube, mhm. es geht nicht nur mir so. Das stimmt. Das erinnert mich daran, ein Kunde
1: von mir, der hatte seiner Frau geholfen, die in einem der Krankenhäuser gearbeitet hat. Und er meinte, also wie schnell dann auf privaten Wege ganz viele Helfer und Helferinnen vor Ort waren, die zum Beispiel aus der Frühchenstation dann die Kästen mit diesen kleinen Babys unter abenteuerlichsten Umständen aus diesem Krankenhaus rausgeholt haben. Da meinte er auch, also das äh, hat ihm klar emotional total berührt und wirklich ja. auch nochmal die Augen geöffnet von genau. es gilt jetzt etwas zu tun. Mhm. Schlimm genug sozusagen, dass es erst vor unserer Haustür ankommen muss, bevor wir etwas tun, weil ich glaube in den 70er Jahren war es der Club of Rome, der schon angefangen hat, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch zu verbreiten ja. und ja, wir brauchen Heute so scheint es, ähm, ja ganz drastische Beispiele und Dinge, die auch uns direkt emotional betreffen, damit wir eben bereit sind, als Gesellschaft auch diesen Weg zu gehen. Wollen wir vielleicht mal hineintauchen, ein Stück in das Stichwort klimaneutrales Bonn 35. Mhm. Ist der Klimaplan, den ich gesehen habe bei euch auf der Website, ist der so das Herzstück des Ganzen oder was würdest du sagen, was ist eure Aufgabe, was wollt ihr erreichen und wie genau?
0: Also Bonn will ja bis 2035 klimaneutral werden. Und natürlich stellen wir uns hier in Bonn die Frage, wie können wir das erreichen? Und der Rat hat uns beauftragt, das auf verschiedene Füße zu stellen. Auf zwei Füße will ich vielleicht mal kurz eingehen. Mhm. Das eine ist das Thema Mitwirkung. Ja, Das ist ja eine ganz, ganz große gesamtgesellschaftliche Transformation, deren Größe so langsam vor meinem geistigen Auge auch erkennbar ist, wie riesig die ist. Und insofern haben wir hier ein ganz großartiges Mitwirkungsverfahren durchgeführt, Bonn for Future.
2: Mhm.
0: Das wurde durchgeführt durch einen Kooperationspartner der Stadt. Das ist ein Verein, Bonn im Wandel, der sehr stark verdrahtet ist und eben auch engagiert ist mit den Initiativen hier vor Ort. Mhm. Und es ist uns tatsächlich gelungen, in mehreren Klimaforen, die wir durchgeführt haben, und eben auch der Ansprache, gezielter Ansprache ähm, an Bürgerinnen hier in Bonn, eine Art, ja, sagen wir mal, Normalverteilungskurve der Bevölkerung Bonns ansprechen zu können. Mhm. Es ist uns nicht zu 100 Prozent gelungen, aber es war alt, jung dabei, arm, reich, aus allen Stadtteilen, die wir hier haben in Bonn. Und hier haben Bürgerinnen erarbeitet, was aus ihrer Sicht zu tun ist, damit sie mitwirken können auf dem Weg zur Klimaneutralität.
1: Wie habt ihr das ganz praktisch gemacht? Habt ihr aufgerufen dazu und Leute kommen zu einem bestimmten Ort, in den Saal kommen und haben dann angefangen, mit euch zu arbeiten? Oder wie habt ihr das ganz konkret gemacht?
0: Also tatsächlich gab es erstmal Daten aus dem Einwohnermeldeamt mhm. und da haben wir dann über einen Generator haben die ausgewählt, sozusagen, wir kämen in Betracht. Wir haben diese Menschen dann eingeladen, nicht alle wollten kommen, dann mhm. sind wir sozusagen in der zweiten Kurve auch nochmal reingegangen, haben noch weitere Kreise dann eben angesprochen. Das war sozusagen die Bevölkerung, die wir angesprochen haben mhm. und natürlich ging es in, in dem Prozess auch um die Frage, wie kriegen wir die Menschen befähigt, überhaupt aktiv mitwirken zu können und mitdiskutieren zu können und da waren zum Teil Expertinnen auch gefragt, da Input zu geben und natürlich auch viele Stakeholder, die wir hier in Bonn haben, auch Kolleginnen hier aus der Verwaltung waren dabei mhm. und so sind wir in Dialog getreten und mit sehr, sehr gut vorbereiteten, klugen Fragen hat Bonn im Wandel dann diesen Prozess gesteuert. Das wird auch wissenschaftlich aus gewertet zum Beispiel durch die Uni. Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ich habe da bald das Gespräch, ja, wie aus wissenschaftlicher Sicht das Ganze auch bewertet wird. Mhm. Ich bewerte das jetzt mal aus praktischer Sicht. Das war großartig. Und mhm. das zeigt auch, und das macht mir total Mut, dass die Menschen wirklich wollen. Mhm. Die wollen. Ja? Mhm. Und das zweite Bein ist natürlich unsere Strategie, die wir erarbeitet haben und die wir beauftragt haben. Das ist der Bonner Klimaplan 2035. Okay. Und diese Strategie zeigt nun auf, wie der Weg beschritten werden kann, um bis 2035 klimaneutral werden zu können. Zum einen. Mhm. Wie wir das auch schaffen können, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens einhalten zu können. Hier in Bonn sitzt ja das Weltklimasekretariat. Und wir haben hier durchaus auch eine besondere Verpflichtung, dann eben auch dieses 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens, das ist ja ein völkerrechtlicher Vertrag, eben hier auch einhalten zu können. Und da haben wir Wissenschaftlerinnen beauftragt, uns diese Strategie zu erarbeiten. Die liegt jetzt vor. Und wir haben sie jetzt am 8. Dezember in die politische Beratung eingebracht, und sie wird tatsächlich jetzt in allen Ausschüssen, die die Stadt Bonn hat, beraten werden politisch mhm. mit dem Ziel, im ersten Quartal nach Möglichkeit im nächsten Jahr darüber auch einen Beschluss zu fassen und dann endlich ins Tun kommen zu können. Okay. Denn diese Strategie ist nicht alleine Strategie. Sie definiert auch ein sehr, sehr klares Aktivitätenprogramm, Arbeitsprogramm mhm. für die Verwaltung, das dann entsprechend umgesetzt werden kann.
1: Genau. Ihr habt Handlungsfelder definiert dann dabei. Da können wir gleich auch noch mal reingehen. Genau. Wenn du sagst, Bonn hat eine besondere Verpflichtung und ihr habt das Weltklimasekretariat bei euch. Ist das eine Institution von der UN oder worin besteht da genau? Also warum ist dieses Sekretariat jetzt in Bonn? Wegen alten Regierungssitz oder wie ist da die Verbindung?
0: Also es ist tatsächlich gelungen, die UN mit diesem Weltklimasekretariat und auch anderen Sekretariaten hier in Bonn anzusiedeln. Mhm. Das hat auch mit dem Berlin-Bonn-Vertrag zu tun, dass das gelungen ist. Mhm. Und es ist auch ein Beispiel dafür, dass Bonn auch natürlich einen sehr, sehr hohen Tertiarisierungsgrad hat und insofern auch eine sehr, sehr große Chance hat, auch klimaneutral werden zu können.
1: Entschuldige, ja. also weil bei einzelnen Fachbegriffen, ich höre das zum Teil auch mit den Ohren von den Menschen, von denen ich weiß, dass die ja. hier sehr, sehr interessiert zuhören. Tertialisierungsgrad ja. meint was?
0: Wir haben hier in Bonn kaum Industrie. Und wir haben hier ganz viel natürlich Verwaltung, mhm. wir haben hier ganz viele Dienstleistungen, genau. ne? mhm. auch die Post ist hier. Und insofern sind wir jetzt nicht wie jetzt, was weiß ich, das Ruhrgebiet mhm. mit einem starken industriellen Standort da ist natürlich die Frage, wie wird eine Stadt klimaneutral, eine wesentlich größere
2: ja, mhm.
0: als hier in Bonn? Und insofern haben wir ganz, ganz großartige Voraussetzungen, es tatsächlich schaffen zu können. Und Das zeigt auch unsere Strategie, wir können das mhm. schaffen.
1: Und eben zusammen mit dieser Beteiligungsschiene auch. Ja. Gut, also das habe ich jetzt so verstanden, diese beiden Füße, auf denen das Ganze steht. Mhm. Ich habe jetzt diesen Blick auf den, wie ich finde, sehr schönen und übersichtlichen und gut grafisch dargestellten Klimaplan, bei dem ja die verschiedenen Handlungssektoren auch Mhm. mit herauslesbar sind. Ich nenne jetzt Gebäude, Energie, Mobilität, Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Governance und Kompensation. Ich weiß nicht, vielleicht können wir mal so zwei, drei dieser Handlungsfelder mal ganz kurz beleuchten, dass du mal die Möglichkeit hast, mal zu benennen, was passiert da gerade in Bonn. Vielleicht auch gerne gerade mit Hinblick darauf, was macht ihr vielleicht anders als andere Städte und an welchen Stellen könntet ihr besonders anregend sein durchaus auch für andere Städte und Gemeinden, die sagen, oh Mensch, das ist ja
0: ein interessanter Weg, das könnten wir eigentlich ganz ähnlich auch machen. Ja, bevor ich auf die Sektoren zu sprechen komme, komme ich echt noch mal auf die übergeordnete Ebene. Und da sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, da setzen wir uns hier in Bonn durchaus mit an die Spitze hier in der Republik. Mhm. Denn wir verfolgen ja nicht alleine eine Klimaneutralitätsstrategie, mhm, ja, die, sagen wir mal, 2035 jetzt bei Bonn ist. Es gibt Städte, die wollen das 2030 schaffen, manche auch später 2040.
2: Mhm.
0: Sondern wir wollen eben dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten mhm. und wir können das schaffen. Mhm. Und das ist wirklich... Wirklich anders als bei vielen anderen Städten, ja mhm. zumindest unserer Größe und ist tatsächlich ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Und wenn ich jetzt mal in die konkreten Handlungsfelder reingucke, du hast als erstes das Thema Gesellschaft genannt. Mhm. Das ist ja total wichtig, dass wir die Menschen vor Ort mitnehmen. Wir sind ja eben schon kurz darauf eingegangen
2: mhm.
0: und wir werden natürlich ganz viel Quartiersarbeit machen. Und wir werden vor Ort gehen und bringen viele Aktivitäten genau dahin, wo sie benötigt werden, nämlich vor Ort, wo die Menschen leben, ins Quartier. Und wir haben hier Gott sei Dank schon in Bonn eine Bonner Energieagentur. Auch das ist, sagen wir mal, ein Alleinstellungsmerkmal. Also viele andere Städte haben das nicht. Mhm. Und diese Bonner Energieagentur, ich bin auch deren Vorstand, wird weiter ausgebaut und wird tatsächlich qualifizierte Beratung vor Ort bringen. Wir werden dafür Klimabüros anmieten. Da kannst du dann als Eigentümerin deiner Wohnimmobilie hinkommen und kriegst da sehr, sehr genaue und eben auch hochwertige Beratung, was du tun kannst. Und diese Beratung ist kostenfrei. Mhm. Wir werden diese Büros natürlich auch nutzen, um Menschen vor Ort miteinander zu vernetzen und auch Mitwirkung zu gestalten und die Menschen vor Ort eben auch zu befähigen, das zu tun, was sie tun können. Also das wird, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein sein, dessen Bedeutung man nicht unterschätzen sollte. Eine andere Frage ist natürlich auch, wie kann die Stadt mit gutem Beispiel auch vorangehen? Also wenn wir jetzt das Thema Gebäude oder Energie uns angucken, wir haben hier in Bonn als Stadt ungefähr 1000 Gebäude. Das heißt auch 1.000 Dächer und es soll eine PV-Ausbauinitiative geben und wir wollen nach Möglichkeit pro Jahr 100 Dächer mit Photovoltaik bestücken. Mhm. Das wird am Anfang nicht ganz so schnell gehen, weil jetzt erstmal Grundlagenarbeit ist erforderlich ist. Ja, ja. ja, das ist eine Hausnummer, aber das ist eben auch ein Zeichen, das wir damit setzen wollen. Und ähm, unser städtisches Gebäudemanagement ist auch schon dabei, ein Klimaschutzmanagement einzuführen. Und da eine Taskforce zu bilden, die das jetzt auf den Weg bringen wird. Also da sind wir also sehr, sehr tatkräftig.
1: Spannend fände ich, wenn so selbstbewusst du sagst, dass mit den 1,5 Grad, ey, das könnten wir durchaus wirklich erreichen, daran arbeiten wir. Woran kriegt ihr denn mit 2035, dass ihr wirklich unter der 1,5-Grad-Grenze gelandet seid?
0: Also das ist in unserer Betrachtung relativ einfach. Ja? Ja. Also mit dem Pariser Abkommen wurde ja quasi errechnet, wie viel Treibhausgase wir noch verbrauchen können. Mhm. Ja? Und dann wird die 1,5 Grad Marke gerissen. Und jedes Land berechnet für sich selbst, was das für das eigene Land bedeutet. In Deutschland macht das der Sachverständigenrat für Umweltfragen. Mhm. Und dieses Restbudget ist bekannt und wird dann eben einwohnerbezogen, runtergebrochen auf die jeweilige Stadt. Und deshalb wissen wir, das war zumindest Stand 2020, dass wir noch 15,7 Millionen CO2-Restbudget haben. Mhm, Und es gibt jetzt eben auf diese Handlungsfelder, die du eben angerissen hast, bezogen, ganz klare Reduktionspfade. die dargestellt sind. Und wenn wir diese Reduktionspfade erreichen, und das ist ja unser Ziel und das werden wir jetzt so umsetzen, dann wird es sogar so sein, dass wir dieses CO2-Restbudget noch gar nicht mal aufzehren, Mhm. sondern dass tatsächlich auch noch ein auskömmlicher Sockel übrig bleibt. Mhm. Das entspricht übrigens auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes an der der Stelle, Mhm. das eben auch gesagt hat, das können wir jetzt nicht alles ausgeben, sondern wir müssen auch zukünftigen Generation auch noch Handlungsspielräume lassen. Und das werden wir hier in Bonn schaffen.
1: Das ist das erste Mal jetzt für mich, dass das so gut hergeleitet und nachvollziehbar ist, wie diese Art der Berechnung läuft. Ah. Also dafür schon mal ganz vielen Dank, Monika. Ja. Das hat echt eine, eine Lücke geschlossen dann auch dabei. Mhm. Ich würde gerne nur, da kommt so ein bisschen die Unternehmensberaterin raus, wenn du mal schaust, ihr seid da gut auf dem Weg, ihr macht eine Menge Dinge ne, mit Strategie einerseits, Beteiligungsprozess auf der anderen Seite, mhm. kannst du so ein paar konkrete Dinge nennen, wie ihr das angeht, von dem du glaubst, das ist Teil eurer
0: Erfolgsgeschichte? Also Bonn for Future ist mit Sicherheit etwas, wo andere von lernen können. Mhm. Und ähm, also wenn ich in diesen Klimaplan blicke, und da, das sage ich jetzt auch mit meiner Profession, die ich aus der Stadtentwicklung komme, mhm. das ist nicht nur eine Strategie und das ist nicht nur ein Arbeitsprogramm, was jetzt schrittweise umgesetzt wird, sondern das ist also ein ganz, ganz klares Stadtentwicklungsprogramm.
2: Mhm.
0: Und dieses Stadtentwicklungsprogramm, das wird beinhalten, dass wir jetzt zum Beispiel eine kommunale Wärmeleitplanung machen, Mhm. dass wir also das kommunale Fernwärmenetz ausbauen werden, Mhm. dass wir aber auch lernen werden, wo wir das nicht tun können wo das nicht in Frage kommt, vielleicht auch unwirtschaftlich ist. Und wo wir über dezentrale Netze nachdenken mhm. müssen. Es wird auch Experimentierräume geben, wo wir alternative Wärmeversorgung einfach mal im Quartier ausprobieren werden, um davon auch zu lernen, nach Möglichkeit eben auch Blaupausen zu schaffen, die skalierbar sind dann auf die ganze Stadt. Mhm. Und also das muss man sich im Ergebnis tatsächlich dann auch so vorstellen, dann kommt dann der Bagger und reißt die Straße auf und dann wird da die Fernwärme erweitert, dann wird aber auch das elektrische Netz ertüchtigt Ja, weil die die, die, die Energiequelle der Zukunft wird der Strom sein. Das ist auch ganz klar erkennbar. Mhm. Und wenn wir diese Straße, dann werden wir vielleicht sogar auch das Thema Abwasser unterirdisch auch so auf Vordermann bringen, dass man auch die Abwärme aus dem Abwasser besser nutzen kann. Und dann werden wir die Straße ja nicht wieder genau so schließen, wie sie jetzt aussieht. Also es wird ganz umfassende Bauarbeiten geben. Ja, unterhalb der Straße. Und wenn wir die Straße dann wieder verschließen, dann wird die ja nicht geteert und dann kommen dann nicht wieder Autos drauf. So. Dann entstehen ja ganz andere Räume. Ja? Dann ähm, arbeiten wir nach Prinzipien der Schwammstadt, dass wir da intelligent auch mit dem Thema Entwässerung umgehen. Wir haben Räume, die vielfältig nutzbar sind, die vor allen Dingen der Aufenthaltsqualität dienen. Sie werden begrünt, sie werden beschattet werden. Und natürlich werden auch die Häuser, die rechts und links davon stehen, ja, in der Wärmeversorgung natürlich umgestellt werden und sie mhm. werden auch gedämmt. Sie kriegen PV oben aufs Dach. Sie werden mhm. sich auch einfach gestalterisch verändern. Und es ist wirklich Stadtumbau, den wir da machen. Und ich sage immer, das ist wirklich ein Programm, für das man genau genommen zwei Generationen bräuchte.
1: Das ist das ist viel, das ist groß und bedeutet ja auch ein Gros an finanzieller Investitionen. Wie wie geht ihr damit um? Also habt ihr durch den besonderen Standort auch besonderen Zugang zu Quellen, zu Geldquellen, die das Ganze finanzieren? Oder wie bekommt ihr das hin, die notwendige Investition und Finanzierung auch auf die Beine zu stellen?
0: Also im Augenblick schaffen wir Anreizsysteme für Private. Wir haben schon ein Förderprogramm für Photovoltaik. Das haben wir jetzt neu aufgelegt. Das heißt jetzt Solaris Bonn. Und da werden wir über Mittel aus dem städtischen Haushalt weiterhin Photovoltaik auf privaten Denkstern. Fördern. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Was ich eben geschildert habe, das ist wirklich Stadtumbau im großen Stil
2: mhm.
0: und da braucht es entsprechende Förderprogramme des Bundes und auch des Landes. Und ich weiß nicht, ob Bonn da jetzt irgendwie einen besseren Draht hat als andere Städte. Auf jeden Fall wird, sagen wir mal, unser Katalog, unsere Wunschliste, die wir nach Berlin schicken würden, immer länger.
1: Ja, glaube ich. Glaube ich gerne. Und ihr habt ja auch gute Argumente auf eurer Seite. Ich kann mir vorstellen, dass Ähnliches, dass wir die Hoffnung an vielen anderen Orten ebenfalls da ist und die Frage dann auch natürlich da ist, so was kostet es der Buchautor ähm, Yuval Harari, der das Buch geschrieben hat, eine kurze Geschichte der Menschheit, jetzt auch irgendwie im letzten oder vorletzten Jahr als Graphic Novels rausgegeben. Echt ein Tipp, finde ich. Ich brauche noch Weihnachtsgeschenke. Ehrlich, also kann ich nur empfehlen für Kinder und für große Kinder. Also die Graphic Novels sind solche Folianten. Einmal eben auch ähm, der Aufstieg, das ist der erste Teil und die Falle ist der zweite. Und da kannst du die gesamte Entstehungsgeschichte der Menschheit nachvollziehen auf welche Art und Weise der Homo sapiens sapiens mit unserem Globus umgegangen ist. Und da werden einem Dinge klar, ja, also echt und wirklich, also ja, als Weihnachtsgeschenk echt nur zu empfehlen, auch wissen dass unsere Folge danach ausgestrahlt wird. Aber also 2% der Wirtschaftsleistung in der Welt, das wären die Kosten, um wirklich den nachhaltigen Klimawandel auf globaler Ebene zu finanzieren. Und das fand ich, das war ein Aha-Erlebnis für mich, weil ich dann gedacht habe, guck mal, wenn das nur halbwegs belastbar ist, diese Berechnung, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie wenig in Anführungsstrichen es eigentlich kosten würde, die echte Kehrtwendung gut auf den Weg zu bringen, als Weltgemeinschaft sozusagen. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran, natürlich kosten all diese Themen, die du benannt hast, Geld. Nur wenn man das in Relation setzt dann zu dem, was andere Dinge kosten, nur Stichwort Rüstung oder die ganzen Sonderpakete, die in der letzten Zeit alleine in Deutschland durchgewunken wurden, dann kriegt man, finde ich, einen anderen Blick auf die Dimensionen auch dabei.
0: Ja. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil mhm. also wir haben wirklich aus dem Klimaplan... Jetzt die Erkenntnis, Klimaschutz lohnt sich sogar.
2: Mhm, mh.
0: ja Also es entstehen ja neue Arbeitsplätze mhm. und das ist natürlich auch ein Investitionsprogramm zum Beispiel für das Handwerk. ja mhm, mh. Und vor allen Dingen vermeiden wir ja auch Umweltfolgekosten. Ich meine, stell dir mal vor, wir hatten ja. eingangs über die Flutkatastrophe an der Ahr und Erft gesprochen. Da sind 30 Milliarden Euro reingeflossen, ja, ja. um den Wiederaufbau hinzubekommen. Mhm. Ja, mhm. Und wir sprechen jetzt für den Doppelhaushalt hier in Bonn für das Jahr 23 und 24 von 50 Millionen Euro. Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Mhm. Das will ich gar nicht kleinreden, aber der positive wirtschaftliche Effekt mhm. ist einfach sehr nachhaltig. Der kommt jetzt nicht bei uns als Kommune großartig an. Mhm. Das ist leider so, dass was wir an mehr Steuereinnahmen haben, natürlich geringfügig ist im Vergleich mhm. zu dem, was wir da jetzt investieren. Also das mhm. wird bei jährlich ungefähr zweieinhalb Millionen Euro liegen
2: mhm.
0: im Vergleich zu dann 25 Millionen Euro, die wir dann eben finanzieren werden. Aber der gesamtwirtschaftliche, volkswirtschaftliche Impuls ist wirklich immens. Genau, ja.
1: Dann ähm, lass uns doch gerne den roten Teppich ausrollen. Was wäre eine Frage, die du dir wünschen würdest von mir? Also welchen Aspekt würdest du gerne noch ein bisschen beleuchten
0: und mit reinbringen hier in unser Gespräch? Also was mir total wichtig ist, ist das Thema Mut machen, ja? mhm. weil ich einfach im, im Dialog mit vielen Menschen merke, manche haben resigniert und sagen, ich kann ja eigentlich gar nichts mehr machen. Mhm, ja? mhm. Und so eine Strategie, wie wir sie jetzt haben hier in Bonn, zeigt, es ist möglich. Mhm. Ja? Es ist wirklich möglich und das wäre für mich wirklich so die wichtige Botschaft, auch für andere, macht mit. Macht mit. Und eben auch anzustecken, was eben auch Kollegen in anderen Rathäusern angeht, macht das auch. Ja, Überzeugt eure Politik davon, dass sich so eine Strategie lohnt und setzt diese Maßnahmen um. Nehmt die Menschen mit vor Ort und dann wird das ganz großartig.
2: Mhm,
1: sehr schön. Das ist mutmachend, wenn man das so hört. Ne? So nach dem Motto, der Blick Richtung Bonn zeigt, dass es geht. Nehmen wir mal an, ich würde in Bonn wohnen und würde jetzt per Zufallsgenerator noch nicht ausgewählt worden sein, irgendwie mitzumachen. Würde ich mich dann bei Bonn for Future melden oder beim Verein Bonn im Wandel oder dich anrufen oder was würde ich denn da machen?
0: Also ich freue mich über jeden Anruf. Du würdest mich anrufen und ich würde dich dann natürlich versuchen, weiterzugeben an die, die es dann tatsächlich operativ umsetzen. Also das Thema Beteiligung wird ein Riesenbaustein sein Mhm. in der Umsetzung. Und wie gesagt, wir gehen dann vor Ort und da wird es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten geben, dass du dich da einbringen kannst. Okay,
1: also ich glaube nicht, dass ich umziehen werde nach Bonn, aber oh, es, vielleicht gibt es jemanden, der, ja, das glaube ich gerne, ja. das glaube ich gerne so. Und Aber es kann ja durchaus sein, dass es Menschen gibt, die hier zuhören und die ja in eurer Stadt wohnen. Und es ist ja unser zweites Gespräch jetzt für den Bonner Anwendungsbereich sozusagen. Und ich werde mit Friederike Dietz, Stadtverordnete, auch sprechen. Und dann wird es drei Gespräche insgesamt geben, die glaube ich zusammengenommen ein sehr schönes, abgerundetes Bild auch liefern dazu, wo ihr jetzt gerade in diesem Umsetzungsprozess auch steht und mhm. dafür bin ich total dankbar, weil das ist mal wieder so ein Beispiel, wenn ich diesen Podcast nicht hätte, würde ich in dieser Tiefe und zusammen mit diesem persönlichen, sehr netten und ja, informativen Austauschmöglichkeiten gar nicht die Chance haben, eben davon zu wissen und ich mag dann ganz herzlich Danke sagen, liebe Monika Hallstein, für unseren Austausch.
0: Vielen Dank auch an dich, dass ich das hier so darstellen durfte, Mut machen darf. Und hm. ich bin sehr gespannt und ja, danke dafür, dass Bonn sich in drei Bausteinen hier präsentieren darf. Ja, sehr gerne. Ja, sehr schön. Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.